0: Esta mulher encontra-se entre as santas e místicas mais veneradas do mundo. Nos anos de Lutero, Santa Teresa d'Ávila se dedicou a uma importante obra reformadora no interior do Carmelo. Padroeira dos escritores católicos, foi a primeira mulher a ser proclamada doutora da Igreja, junto com Santa Catarina de Sena. Hoje é quinta-feira, 15 de outubro, Dia dos Professores, e este é o podcast Santa do Dia. Um podcast que conta as histórias e obras dos santos da Igreja Católica e aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do dia e também outros temas relacionados ao segmento católico. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o @podcastsanto_do_dia. Eu sou Fábio Cristiano e hoje vamos falar um pouco mais sobre a vida de Santa Teresa de Jesus, virgem e doutora da Igreja. Nos três minutos finais desse episódio, você ouvirá ao fundo a música Nada Te Perturbe, cantada pela irmã Kelly Patrícia, inspirada na poesia de mesmo nome da Santa de Ávila. Sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Filha do segundo casamento de um judeu convertido, Santa Teresa de Ávila, nasceu no dia 28 de março de 1515. Durante sua infância feliz, junto com seus irmãos e primos, sentia-se atraída pelos romances cavalheirescos. Depois da morte em batalha do irmão mais velho, João, em 1524, e da perda da mãe, Beatriz, a jovem foi mandada estudar em um mosteiro das Agostinianas de Nossa Senhora das Graças, onde passou por uma primeira crise existencial. Ao ser acometida por uma grave doença, voltou para a casa paterna, onde presenciou a partida do irmão amado Rodrigo, para as colônias espanholas em Alemar. Em 1536, foi atingida pela chamada Grande Crise, que amadureceu a sua decisão de entrar para o mosteiro das Carmelitas da Encarnação em Ávila. Mas seu pai era contrário e Teresa fugiu de casa. Acolhida pelas monjas, fez a profissão religiosa em 3 de novembro de 1537. A sua saúde voltou logo a comprometê-la. Apesar do consequente retorno à família, o caso foi julgado desesperador. Então, Teresa foi reconduzida ao convento, onde as irmãs começaram a preparar seu funeral. Porém, de modo inexplicável, em poucos dias a enferma melhorou. Parcialmente liberada dos compromissos da vida claustral, por causa da sua convalescência, de caráter alegre, amante da música, da poesia, da leitura e escritura, começou a tecer uma rede densa de amizades, atraindo a si várias pessoas desejosas de encontrá-la. No entanto, Percebeu que estes encontros eram motivos de distração da sua principal tarefa de rezar, que ocasionou sua segunda conversão. Abre aspas. Os meus olhos defrontaram-se com uma imagem. Parecia nosso senhor coberto de chagas. Quando o vi, fiquei tomada de comoção. Debulhando-me em lágrimas, lancei-me aos seus pés e lhe supliquei para dar-me forças para não ofendê-lo mais. Fecha aspas. As visões e êxtases representam o capítulo mais misterioso e interessante da vida de Santa Teresa de Ávila. Em sua autobiografia, redigida a pedido do bispo, e em outros textos e cartas, ela descreve os vários níveis das manifestações divinas, visuais e auditivas. Ela é representada em levitação, em síncope e caída como morta. Assim, a reproduziu Bernini, por volta de 1650, na estátua de Santa Maria da Vitória, em Roma. A estas manifestações corresponde um grande crescimento espiritual, como Teresa, que tinha inclinação natural para a escritura e a poesia, descreve em seus textos místicos, entre os mais claros, importantes, poéticos jamais escritos. Não sendo entendida na sua intensa espiritualidade e até considerada por alguns de seus confessores, como vítima de ilusões demoníacas, ela foi ajudada pelo jesuíta Francisco Borja e pelo franciscano Frei Pedro de Alcântara, que puseram fim às dúvidas de seus acusadores. Celestes, duram, rico Deus... Teresa teve a intuição de reformar o Carmelo por causa da sua desorganização interna, em 1566, o superior-geral da Ordem deu-lhe autorização de fundar em Castela vários mosteiros, inclusive dois para as carmelitas descalços. Assim, surgiram conventos em várias regiões da Espanha. Em 1567, foi decisivo o encontro de Teresa com um jovem estudante de Salamanca, recém-ordenado sacerdote. Com o nome de João da Cruz, o jovem recebeu o hábito dos carmelitas descalços e acompanhou a fundadora nas suas viagens. Juntos, superaram vários acontecimentos dolorosos, entre os quais as divisões internas da ordem e até acusações de heresia. Por fim, Teresa levou vantagem com o nascimento da ordem reformada das Carmelitas e dos Carmelitas descalços. A obra mais famosa de Teresa é certamente o Castelo Interior, itinerário da alma na busca de Deus, mediante sete passagens particulares de elevação, como também o caminho da perfeição, as fundações e muitíssimas máximas, poesias e orações. Incansável apesar da fragilidade de sua saúde, Santa Teresa d'Ávila faleceu em Alba de Tormes em 1582 durante uma de suas viagens. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Só Deus basta.